0: Internacionalistas do Mundo, o Nivus, eu sou Jaú, e eu achava que diplomacia cultural tinha a ver em fazer TEMAC de Doritos, mas o projeto não é. Eu estou aqui novamente com meus amigos Leonardo e Enzo,
1: digam oi. Bem-vindos, ouvintes. Espero que hoje vocês entendam a importância de discutir cultura nas RI, não é mesmo não realistas. Bom, fica a dica aí para vocês.
2: Bom, sejam bem-vindos a mais um Pode Rir. E hoje o programa está novamente convidado, mais do que especial, como sempre.
0: Isso aí, meu amigo Lenzi. O tema de hoje, como deu para perceber, é diplomacia cultural. E para isso a gente chamou uma pessoa que estudaram Com vocês, aquele que não brinca mais de, de Lego, mas adora o um construtivismo, Flávio Oliveira. Diga oi.
3: Olá, gente, boa noite. E se é para fazer referência à cultura aqui, vai uma frase de filme. Não somos aquilo que sonhávamos ser, mas estamos indo bem.
1: Bom, e antes da gente entrar no nosso importantíssimo assunto, é, eu gostaria de pedir para o Flávio que se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua formação, de como chegou na área da diplomacia cultural, falasse um pouco para a gente poder conhecer seu histórico.
3: Então, eu comecei a estudar relações internacionais na Universidade Católica de Petrópolis e aí eu tive a sorte de ter dois professores que estudam cultura de uma forma ou de outra o meu orientador o professor Leandro Gavião, ele é colunista do Diplomatique ele tem um artigo excelente sobre Game of Thrones e, e ciência política então a partir daí a partir de eu começar a estudar China e me interessar por cultura eu acabei decidindo que diplomacia cultural era a área para eu seguir na monografia Hoje eu sou mestrando em segurança internacional e defesa na Escola Superior de Guerra, então totalmente diferente, mas ao mesmo tempo eu estudo aqui segurança ontológica, narrativa, é, discursos, traumas, e também sou membro do grupo de estudos em cultura oriental da Universidade Estadual de Londrina, né estudando principalmente confucionismo, cultura chinesa e diplomacia cultural. Então, minha carreira lá é meio maluca, assim, de de estar envolvido em diversas áreas, mas, por fim, diplomacia cultural na graduação foi a que eu, que eu acabei escolhendo. né? E, além disso, um grande amigo meu, um grande professor meu, Thiago Sales, ele é doutorando agora na UERJ e ele estuda samba e diplomacia cultural. Então, é também um, um, um ponto interessante que me que me trouxe para cá.
2: Bom, essa ótima apresentação do Flávio, é, a gente queria começar pedindo então para a gente introduzir de vez a nossa temática, que você desse um panorama sobre o entendimento de cultura que você tem e depois, né, portanto, o que seria diplomacia cultural, dar uma perpassada sobre isso para a gente começar a introduzir a temática já. Claro, é,
3: primeiro... Definir cultura eu acho um problema tanto epistemológico quanto um problema de narrativa, é, principalmente aqui nas RI. O que eu busco quando eu falo de cultura é primeiro trabalhar uma cultura que não seja evolutiva, ou seja, que não tenha um ponto que seja uma cultura que seja inferior à outra. Então, isso eu acho um, um, um caráter importante. Então, para mim, cultura acaba sendo justamente um complexo... É, que inclui tanto conhecimentos, quanto crenças, quanto arte, quanto a moral, quanto costumes... Quanto qualquer capacidade e hábito de um povo ou de uma sociedade adquirida ao longo da história. O que é uma concepção muito genérica né, e muito ampla. Mas, ao mesmo tempo, uma concepção assim permite com que a gente faça análise... Tanto de políticas externas e de diplomacia quanto a gente faça análises como essa do meu professor sobre Game of Thrones, ou sobre filmes ou sobre livros, no âmbito das relações internacionais. Né? E aí a cultura, para gente aqui nas RI, eu acho que ela tem um, um caráter muito importante, porque ela acaba sendo uma narrativa fundamental para tanto para as teorias, né, para as teorias de RI, quanto para as políticas, né. Então o que a gente entende como narrativa, e aí eu coloco narrativa como uma extensão da cultura, como justamente um, um gap, né? a narrativa é, um, é algo que, que cumpre um gap né? entre o mundo que vemos e a nossa identidade. Sabe? Então, a nossa cultura e o que a gente constrói de narrativa a partir disso é o que também constrói a nossa identidade, é também é o que constrói o nosso próprio nacionalismo. Então, é, a cultura, assim, para gente, eu acho algo fundamental. E qual que foi a segunda parte, porque eu me perdi no cultura. Ah não, sem problemas.
2: É, então, o que seria, né, nesse entendimento, a partir da sua monografia e tal, a diplomacia cultural? Depois que claro. eu vou ter alguns comentários. A, a diplomacia cultural, então, ela
3: ela acaba servindo como um instrumento do Estado de se colocar no mundo e de realizar, de realizar seus objetivos, tanto políticos quanto comerciais e econômicos né? então, é, e aqui eu estou usando uma definição meio ampla do grande Edgar Teles Ribeiro diplomata brasileiro tudo, tem um livro fundamental sobre isso sobre diplomacia cultural que é justamente é, ela, a, a diplomacia cultural é um instrumento Político de, de, de alcançar os objetivos, sabe? Então, é, e, e nessa definição, se a gente for parar em RI assim, para as teorias de RI, a gente acaba percebendo como que ela se parece um pouco com a, com a teoria da interdependência, da interdependência complexa, né? De, da cultura como uma low politics, né? Que, que serve como base para as high politics, né? Então. A diplomacia cultural genericamente é isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente acaba entrando em análises mais aprofundadas, a diplomacia cultural ela, ela ganha é, outros espaços. Né? Então, ela ganha, por exemplo, um caráter de diplomacia pública, de, é, ou seja, de, de importância dessa, dessa cultura para a promoção do desenvolvimento, ou é, citando... Um cara que muita gente não gosta aqui nas RI, mas nesse estudo é principal, o Nai se a gente trabalhar soft power, a gente entende cultura também como um elemento de poder, né? Então, tanto poder de, de convencimento quanto poder de, de, de atração de investimentos ou de, de, por exemplo, construção de relações, né? E aí, aqui para os nossos amados construtivistas, isso é fundamental.
1: Bom, você falou um pouco sobre a importância da cultura dentro das RI, e é interessante pensar como isso não foi uma realidade por muito tempo, né? As relações internacionais realmente começaram com essa visão de cultura sendo um subassunto, assim, e hoje em dia eu acho que pouquíssimas pessoas realmente conseguem, ainda tem essa mentalidade de separar, ou quando, e, e antes de entrar realmente nos debates sobre cultura, ela também era usada muitas vezes como um é, modo pejorativo, então a gente tem até o próprio Huntington trazendo que ela seria a causa dos futuros é, embates dentro da sociedade, então é muito interessante ver como a cultura ela se tornou hoje um, um tema muito importante para as RI, mas que foi, por muito tempo ou ela foi demonizada ela foi deixada completamente de lado, nem sempre foi essa realidade que a gente vive hoje em dia de realmente considerar cultura, considerar identidade, considerar a tradição justamente para falar sobre política internacional.
3: Pois é, e eu acho interessante, é, ao mesmo tempo que, que ela não aparece na, nas teorias de RI é, no início, né, ela até aparece, mas aparece com um papel muito secundário, é, nas relações em si, né, na, na parte prática, ela já acontece desde do, de muito antes. né A gente tem, tem, por exemplo, a criação das feiras mundiais, que data de 1700 e pouco, a gente tem os institutos culturais também, que datam dessa época... Então, a cultura ela sempre foi um elemento, querendo ou não, é, é, de importância. Né? então Até porque a cultura é, é, faz parte da constituição do, do próprio ser humano né? e da própria humanidade. Então, ela não, não pode ser deixada de lado como, como um fator não importante. Né? Mas eu acho que a partir justamente... De quando a gente começa a pensar identidade, começa a pensar esses elementos que rompem a caixa preta do realismo, né? Que, que a cultura acaba ganhando mais espaço nas RI.
0: Bom, você falou muito bem sobre a diplomacia cultural e como ela muitas vezes se torna uma diplomacia pública, né? Eu gostaria de que você passasse para a gente, pode ser um exemplo do que você estuda mesmo? É um exemplo de diplomacia cultural que é bastante evidente no, no mundo de hoje para o pessoa, pessoal de casa ter uma é, mais dessa política no sistema internacional
3: Por favor. claro eu eu acho que a, que a diplomacia cultural eu acho que é um dos fatores das RI que a gente consegue mais perceber assim é, tanto é, aqui no Brasil quanto no restante do mundo né? então primeiro eu acho que eu acho muito importante, por exemplo, a gente lembrar do caso do samba, né? Eu sou carioca. Então, samba, Bossa Nova, tem um impacto importantíssimo na, na política externa brasileira durante muito tempo. Então a gente tem, por exemplo, a composição lá do, da, garota, da garota de Panema e depois que é regravada com, com Frank Sinatra. E aí tem aquele, quadra, tem aquele filme da Disney lá com o Pato Donald e o. E o Zé Carioca, sabe? Então a gente tem durante, durante esse período uma importância muito grande da cultura como forma de mostrar o Brasil, sabe? Mesmo que seja um Brasil elitizado, seja um Brasil é, não seja um Brasil completo e tal, isso aí é outra discussão sobre essas características do poder, né? Mas hoje a gente pode, por exemplo, ver o que a Coreia do Sul tem feito, né? A gente... O K-pop é um elemento fundamental de, de, de poder cultural que a gente ignora, até porque eu também não gosto, mas enfim. Mas, mas de poder é importantíssimo, sabe? A gente tem muita gente estudando Coreia do Sul, estudando coreano, justamente porque gostou de, de, de K-pop, ou agora de Parasita, sabe? Então, é, por, que, que, por que, que Parasita ganhar um Oscar? mas o filme é tão importante, sabe? Porque representa um país, representa que a Coreia também produz cinema. É, o que não significa, por exemplo, que o Japão não produza, que a China não produza. produz. Produz, mas, mas ter esses esses reconhecimentos são fundamentais, assim. Então, hoje talvez o país, talvez não, com certeza o país que tenha mais sucesso na obtenção do soft power é os Estados Unidos claramente, Hollywood é a base do cinema mundial a gente tem é, os principais artistas né, de contemporâneos de, de arte e de, de cinema de música, tudo da indústria pelo menos ocidental fica no, nos Estados Unidos né então ao mesmo tempo que a gente tem essas expressões no restante do mundo. Né? A gente tem Bollywood como uma importante expressão que ninguém estuda direito aqui no Ocidente, mas que faz um sucesso danado. A gente tem a China tentando é, entrar nesse meio, meio cambaleando, assim, mas tentando. Então, é, cultura, diplomacia cultural é, é, é fundamental assim, para a gente entender também influência né? influência do país no mundo. Né? Enquanto. E, e também uma nova forma de, de um país que não tenha recursos, por exemplo, militares ou econômicos, como dissuasão, é, como instrumentos de dissuasão, poderem utilizar da cultura para isso. Né? O Brasil fez isso muito tempo, né? com, com, com também uma cultura pacífica, essas coisas, criações narrativa, enfim, é, a, a diplomacia cultural se expressa em diversas formas e em diversas áreas.
1: É, você men acabou mencionando no começo a questão do Zé Carioca, a questão do samba e você falou uma coisa muito importante que é a questão da, de como isso também foi uma exposição da elite brasileira né? Uhum. e querendo levantar uma questão é, que é justamente quando a cultura é apropriada pelo outro e, e de certa forma deformada que é o que a gente vê muito acontecendo, por exemplo é, no Oriente Médio e na Ásia com o orientalismo, que a gente, é, como definido pelo Said, que é a própria formação do Oriente pelo Ocidente. Então, o Ocidente criar, de certa forma, qualquer imagem do Oriente, esse Oriente exótico, esse Oriente é, perigoso, e tentar expor isso para fora. Então, como que a diplomacia cultural vai ver é, a, o orientalismo, por exemplo, ou esses outros tipos de estereótipos nesse sentido?
3: Pois é, eu acho que, que esse comentário é importantíssimo, uma, e ele parte de, da própria concepção de cultura, como eu tinha falado antes. Porque quando é, se, por exemplo, constrói a imagem de uma China, que era uma imagem que se tinha da China muito antigamente, uma China mística, dragão, sabe você parte de uma cultura de que a sua é superior do outro, né? de que a sua cultura ocidental seria, seria é, superior a do, a do outro porque a cultura do outro não teria evoluído sabe? E, aí, e aí partindo dessa concepção tudo a partir daí está errado sabe? você parte de uma concepção evolutiva de cultura já erra o resto, então por exemplo é, essa questão do orientalismo ela é importante de ser analisada porque ela tem um impacto tanto nas narrativas anti-Oriente quanto nas narrativas desses países que foram afetados na construção de suas próprias culturas. Então, você também tem um impacto na construção dessas narrativas, sendo elas de que ah, fomos é, invadidos culturalmente, enfim, e que é uma... uma é uma construção de narrativa interessante. Eu acho que, que algo que, que explica isso um pouco, e que eu acho que faz falta na RI a gente estudar, é Bourdieu. E a gente partir para a sociologia para tentar entender como que funciona é, a concepção de, por exemplo, é, não só do orientalismo, mas, de, por exemplo, a concepção de que a cultura brasileira é bossa nova. sabe? É, é, e aí, Bourdieu tem um trabalho importantíssimo, que é o do poder cultural. E a partir disso, ele explica, por exemplo, de que a construção de uma cultura ela é dada a partir de símbolos. Né? E aí, enfim, a construção desses símbolos e a construção do que é Brasil, do que é a identidade brasileira, ela parte de uma luta entre agentes, né? de uma luta entre diferentes culturas para delimitar sua, suas visões de mundo de acordo com suas posições sociais, ou seja, falei muito mas calma ou seja, o que acontece a, a construção de uma cultura, ela acaba sendo uma expressão de uma violência simbólica de quem tem mais poder do que o outro ou seja ela acontece de forma hierarquizada e, e, e Bourdieu coloca isso como um, um importante fator também de dominação social. Por quê? Porque, por exemplo, quando você coloca a bossa nova... E a própria constituição da bossa nova é um fator complicado. Quando você coloca a bossa nova, que é basicamente samba... Feito por uma elite branca da zona sul carioca... Você tira, por exemplo esse elemento que estava vinculado a as pessoas negras de, da, dos subúrbios do Rio e dá na mão de, 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 de diplomatas brancos ricos da Zona Sul, elite. sabe E aí isso já é uma, uma expressão de uma violência simbólica. Então, é, quando, por exemplo, você coloca que a cultura chinesa, que a cultura japonesa, ela é mística. Você tira o espaço de fala de quem está fazendo cultura na China, ou de quem está quem fazendo cultura no Japão ou de quem pesquisa confucionismo, sabe, por exemplo, e coloca na mão de de, de europeus que muitas vezes não compreendem essa cultura. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que os estudos asiáticos, e principalmente os estudos chineses, eles se deram muito possíveis por conta da, das escolas de estudos asiáticos na França, é, que tinham, sim, sinólogos, sabe? Então, é, eu acho que, que ao invés de, de trabalhar, por exemplo, o orientalismo com uma postura totalmente anti-europeia, eu acho interessante a gente olhar, na verdade, o espaço de fala é, dos povos, né? Então, chineses, japoneses, mas também o espaço de fala de especialistas, de gente que teve lá e que estudou. E, então, assim, eu acho que é uma linha muito tênue entre, entre a construção de uma visão de um lugar e, e, a, e a própria visão, sabe? Então, eu acho que, que, que é importante ter, ter, ter essas distinções.
1: Uma coisa que você pontuou muito bem é que a gente geralmente vai falar do orientalismo, dos estereótipos no geral, a gente acaba pegando muito impacto externo disso, então, em relação a outros países, e a gente acaba esquecendo um pouco como isso, às vezes, é assimilado pela própria cultura. Eu pesquiso as revoluções é, do mundo árabe de 2010, então, a Primavera Árabe, como que é conhecida no Ocidente, e muito, muitos artigos que eu leio acabam falando justamente disso, de como é, acabou havendo uma tradução cultural, então os próprios revolucionários eles sentiam que eles precisavam traduzir todos os termos políticos deles para o Ocidente e isso acabou prejudicando muito a própria imagem é, de como o movimento se via. Então é muito importante ver esse impacto que tem inclusive dentro da própria formação, nesse caso é, dos levantes, mas também na formação de, todo, de toda a cultura, de todos os cidadãos ali de como realmente ter que fazer essa tradução cultural, querendo ou não, é uma violência epistêmica. É uma violência de, é, do modo como as culturas são hierarquizadas, é, querendo ou não, uma violência em si, porque você está falando que você tem que, é, você tem que obrigatoriamente traduzir a sua cultura a uma cultura maior, teoricamente. Então, eu acho isso, essa questão muito importante também de,
3: que você bem mencionou. Não, com certeza, e tem, tem um ponto que eu acho interessante também de botar é a própria atuação do soft power né, do, do conceito soft power do Nai, é nisso né, que, que pro Nai o, o soft power ele é um, um, um uma capacidade persuasiva de poder, né? só que é, o Nai classifica em, em algum ele dá alguns elementos que poderiam ser geradores desse soft power. E o problema com isso é que essa criação do soft power e, e, de, e desses termos acaba colocando na cultura e acaba colocando justamente em toda essa carga que a gente está falando aqui de poder cultural é um caráter de você poder ranquear então, se você procurar ranking soft power no Google, você vai achar uma lista. O que é um problema. Porque eu, por exemplo, aqui, falei que os Estados Unidos é um dos maiores detentores de soft power. Falei. Não devia. Justamente porque como é que você coloca num ranking é, uma cultura de um país frente à cultura de outro? Entende? É, você você trabalhar esse ranqueamento e trabalhar é, dessa forma, acaba transformando algo que é que vem do povo, que, que é a cultura, que vem desse, de toda essa história, como um, um simples elemento que pode ser comparado, que, que acarreta diversas discussões. Né? Então, esse é um, um por exemplo, uma das críticas dessa análise norte-americana do, do da cultura e do poder cultural.
0: É muito interessante quando você falou isso de comparar poderes, né? Eu estudei bastante para a minha da faculdade, a questão do poder e até os textos mais novos dele, com novas dimensões. E eu nunca tinha parado para pensar nessa classificação de do tipos de soft power, né? Um, um soft power mais forte de um país, de outro país. Achei bem interessante esse comentário. E uma coisa que você mencionou lá atrás, que eu sinto muito falta às vezes, eu não sei como foi essa formação, de ter esse arcabouço sociológico do Bourdieu, né? principalmente para complementar esse estudo da cultura, né? Esse esse estudo do, do capital simbólico é muito interessante, eu não vejo muito nas RI. Até ia perguntar para você se você sabe de algum escritor de RI mesmo, né? que trabalhe mais essa questão do capital simbólico para o pessoal poder pesquisar também ou não, não tem quase nenhum
3: tem um, tem um livro que é com um nome muito difícil de guardar que é Bourdieu nas relações internacionais e aí que é literalmente <risos> que é, que ele faz esse, esse, esse arcabouço mas tem o, o Edgar Telles Ribeiro né, que, é o, que é um grande diplomata e, e aí tem, tem textos em cada área, assim, sabe? E que dá para tu encaixar fazendo, sei lá, mais volta, mas tu consegue. Ou, sei lá, cultura chinesa, cultura norte-americana, e aí tu vai achando outros, outros autores, assim, que, que tu consegue... Que tem também essa perspectiva, né? Mas, no, no geral, assim, eu, eu... Se eu puder citar, é o Edgar Teles Ribeiro. E, e tem um livro também do... Do Hugo, Hugo Rogério Supo, da UERJ, é, que ele coeditou com a Mônica Alessa, que é, é Cultura, a Quarta Dimensão das Relações Internacionais.
1: Bom, Flávio, você deu uma pincelada por cima, mas eu queria voltar numa questão que é muito importante que a gente sempre tá discutindo aqui, que é a questão das teorias, né? Você uhum. achou... Como foi sua experiência assim, trabalhar com as teorias tratando sobre cultura, já que, como a gente já conversou um pouco, foi um, é um tema que, por muito tempo, foi deixado muito de escanteio pelas DRI e que agora tem ganhado muita força. Como, como foi sua experiência com isso?
3: Pois é, eu, eu tive um, um trabalho teórico no... No, na minha monografia, que foi até interessante porque eu não parti do convencional de abordar, é, pelo menos, as teorias clássicas ou chegando a partir disso eu parti, na verdade de uma análise, primeiro de ciência política chinesa né? o, o... para os ouvintes eu estudei a influência do estudo Confúcio é, na, no restante do do mundo, né, principalmente em relação à diplomacia cultural chinesa e à política externa chinesa. Então, como eu estava estudando China e como eu estava estudando justamente essas características especiais chinesas, eu parti primeiro de uma base de ciência política chinesa para entender é, como é que se formulava esse processo, para depois ir para uma base de política externa chinesa e aí com teorias chinesas, né, então teoria de mundo harmonioso, é, teoria de mudança de paradigma na, na política externa chinesa e tal, para aí depois eu perceber, é, to, pra, depois que eu tive, tive todo esse arcabouço, eu tenho entrado é, nas teorias, né? e aí eu usei construtivismo, porque... Quando a gente está trabalhando identidade e está trabalhando cultura, a gente também está tra tá, tá trabalhando construção de, de, de percepção de um pelo outro. E, além disso, eu trabalhei bastante questões de psicanálise e, e de sociologia, como eu disse antes. Então, o meu trabalho ele foi muito mais é, interdisciplinar, digamos assim, do que tendo um rigor teórico de, de, de uma teoria fixa em RI. Assim. Agora que eu estou no mestrado e que eu aprendi a fazer metodologia de direito, provavelmente eu, não, <risos> eu não, não teria esse caminho, porque me deu um trabalho enorme. Mas, mas eu fiz basicamente isso.
1: Ah, não, muito interessante ver. Também é importante é, ter essa noção né, que muita gente às vezes não entende que nem toda a teoria é uma caixinha que precisa encaixar ali. A gente pode conseguir trabalhar com o que a gente tem. E é muito interessante ver esses outros caminhos que é, a pesquisa toma, querendo ou não sendo bom ou não. É, são caminhos interessantes que eu acredito que tenha trazido muitas coisas interessantes assim, para o seu trabalho.
3: Não, com certeza.
2: Bom, Flávio, com essa discussão inicial que a gente teve sobre a cultura nas relações internacionais em geral, tanto na teoria quanto na praxis, né, a gente vai passar agora um pouco para a China, nesse outro bloco. E aí a minha pergunta de abertura seria, então, como é esse ambiente cultural hoje na China? Como o Partido Comunista Chinês, né, que ordena o Estado, vê isso, e aí depois a gente passa então para a pra ação dessa cultura na, na política externa.
3: Claro. É, primeiro, a, a China é uma, uma, uma caixinha de surpresas, né digamos assim. Eu, eu li um artigo recentemente que fala justamente que se alguém disser que sabe muito sobre a China, a pessoa não sabe nada. Porque a China tá sempre em, em grande mudança, em grande transformação. Esse ambiente cultural na China hoje ele é bastante marcado por o o que é o que alguns especialistas chamam entre uma disputa entre uma cultura tradicional e uma cultura moderna essa cultura moderna ela é amplamente é, ligada e amplamente controlada e, e a partir de narrativas pelo partido né e aí é, eu na minha, na minha pesquisa eu decidi não focar tanto em cultura moderna, mas o que é interessante da gente perceber é o uso de certos elementos da cultura tradicional chinesa e aqui cultura tradicional chinesa eu estou colocando confucionismo principalmente, e aí olha eu aí usando poder cultural, não colocando budismo como cultura tradicional, olha aí. mas é narrativas mas o que, o que dá para perceber é um uso é, de parte da cultura tradicional chinesa, tanto nos discursos quanto nas políticas públicas chinesas. Né? Então, é, se você pegar para ver, e aí eu fiz isso na minha mono, em maior parte dos discursos chineses, o Xi Jinping usa alguns elementos bastante tradicionais do confucionismo, principalmente a questão da harmonia então você tem é, diversos discursos do Xi Jinping na ONU falando que temos que construir um novo mundo harmonioso que um desenvolvimento do mundo harmonioso também depende do desenvolvimento da China harmoniosa que também é um, um elemento muito importante do próprio confucionismo é, a gente tem o uso, por exemplo é, da teoria da Tianxia né, que é que é, que é como se a China fosse um, um, um novo centro de poder mundial e, 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 que a, e que, na verdade, a estabilidade do mundo dependeria da estabilidade da China. Que isso é uma teoria super complexa que, que destacaria um podcast só para isso. Mas, além disso, a gente tem o uso é, do partido de... De elementos culturais e dessas narrativas, não só para construção da política externa, quanto também para a construção de uma política interna mais concisa. Né? Então a gente. E isso é muito interessante. Tem, uma, tem um, um dos discursos do partido atual que se assemelha, que se assemelha bastante com o discurso do mal, do Mao Tse Tung, de, qual, de que o, o Xi Jinping ele fala. É, de que os artistas e a arte chinesa ela deve ter deve ser pensada também no partido é, então e, e isso lembra um pouco de um discurso do do, do Tse-Tung que ele fala que a arte sem propósito político não é arte então é, isso é interessante que a gente pode perceber é, esse, essas produções culturais até nos filmes chineses que são promovidos alguns filmes claro promovidos pelo partido recentemente a gente teve é, dois filmes agora há pouco tempo chamado Wolf Warrior é, Lobo Lobo Guerreiro que estão na Netflix que são e que foram um sucesso de audiência na época dos Vingadores assim teve se a gente contar mercado chinês ou, ou teve basicamente a mesma ou um pouco menos da, da da quantidade de gente que assistiu na China, né, porque o mercado interno é enorme, e que trabalha justamente como se fosse um Rambo chinês é, na África lutando contra, contra soldados norte-americanos. Assim. Então tem aquela coisa do Rambo de, 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 de bandeira americana, sabe? só que no caso, bandeira chinesa. Então é interessante ver como, que essa pro, como, é, como é que essa promoção tem se dado. Né? E isso... É, acontece e depois eu falo mais disso até no próprio modelo chinês de diplomacia cultural, de soft power enfim, mas toda essa mudança cultural, né, de, de, de por exemplo, aceitação de elementos confucionistas e tal, que na época do Mao Tse Tung não era possível tem se dado muito por conta de uma mudança de paradigma na política externa chinesa, entre uma política que o Dengue é, Deng Xiaoping fazia que era uma política de keeping low profile né, de baixo perfil então o Deng sempre tinha aquela frase eu acho maravilhosa, de que não importa a cor do rato, não, não importa a cor do gato nem o que importa é que o gato é que casse o rato e, tal. e aí, ou seja focar para um desenvolvimento interno e para toda a economia chinesa para agora uma política de striving for achievement do, do Xi Jinping que começa já com ruim tal tal, mas que que ganha maior evidência agora com o Xi Jinping, que aí é sim uma, uma posição chinesa mais influente no mundo, mais presente é, internacionalmente, né, com, com promoção de multilateralismo e, e de outras questões. Então a cultura perpassa também essas mudanças. Né? Então é, é interessante pensar a partir disso.
0: Legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou do, do, do filme, fiquei aqui pensando. É um chinês que mata norte-americano na África?
3: Eu acho que sim. Eu não vi o filme. Eu estou aqui dando spoiler de, de <risos> filme que eu não vi. Mas eu vi um review que falava exatamente disso: que era. era, era que basicamente assim, eu acho que estava acontecendo. Tava, eu não sei se é um ou dois, porque tem dois filmes. Estavam é. acontecendo tráfico de alguma coisa na. Em, em, eu acho que. Se eu não me engano, na Nigéria na Etiópia, que são países que já têm uma certa influência é, chinesa, né? E aí você tinha meio corsários, ou, ou, ou esse, esses... Essas pessoas do mal, digamos assim, seriam norte-americanos, ou seriam de... de... Sabe, como, sabe quando os norte-americanos colocam a pessoa do mal sendo sempre... O russo. O russo, ou, ou <risos> o alguém islâmico, genérico, Sim. Então, seria algo assim. E aí, e aí, tem os chineses protegendo o povo da África e tal. Então, é, é, é algo... É interessante ver como, como que se dá essa construção, sabe? É, ao mesmo tempo, a China tem... A China é uma civilização que tem... Que talvez seja uma, uma das mais antigas né, da, da, da história. Tem, tem uma cultura de 5 mil anos, sabe? Então... É, é, e que é a, a onde eu estudo assim, eu estudo pintura chinesa, eu estudo porcelana, eu sou maluco mas mas, mas é, 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 a China tem essa cultura atrás né? então é, é interessante ver esse choque sabe, e aí isso se encontra diretamente no que a gente estava falando de poder cultural né? de como que, que, que vão se construindo essas narrativas e que é, acabam deixando outras de lado. Né? Nesse mesmo aspecto, a gente pode, por exemplo, pensar o tibéu, pode pensar a questão em Xinjiang, né? de, 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 do, dos uigures e tal, sobre justamente como que, que, que a construção dessa, dessa cultura ela é uma cultura Han, Sabe? Ela não é uma cultura uigur, sabe? Então, você também tem esses choques internos e tal, isso, isso eu acho muito interessante, assim, esses choques de, 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 de narrativa. Sim, é
0: muito interessante ver essa diversidade de narrativa, e eu achei muito louco, né, você fala do filme, né, é, tipo, de, de chineses lutando contra norte-americanos como norte-americanos vilões, né, parece vale que... A pena o... Vale parece pena ver. Parece que, é... Parece que o jogo virou, né, Hollywood, né, agora vocês são os caras do mal. Mas achei muito interessante isso ter falado, né, sobre a, esses filmes, né, e a própria a par parte doméstica da China, com essas várias narrativas brigando.
1: Então, Flávio, uma coisa que você mencionou que eu achei muito interessante é a questão interna da China com os Uigures, né, e é um tema muito importante que às vezes a gente acaba deixando de lado, que é a questão do genocídio cultural como os estados eles acabam por é, destruir a cultura, ou seja, por, é, como eles estão fazendo com os Igor, separar as crianças da família, ou seja, por destruição de patrimônio cultural. E é um tema que assim, a gente acaba deixando um pouco de lado, às vezes, nas RI, não discutir, um pouco, não discutir tanto a fundo a questão do genocídio cultural. Eu queria saber se tem alguma coisa a falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu acredito que tenha muita influência dentro... É, querendo ou não, da política chinesa.
3: Bem, eu tenho sim, na verdade é, eu até estudo isso, né? Meu mestrado é em segurança e defesa. Né? Então é, é, é um tema importantíssimo e que, por mais doido que pareça, ela não está presente. Essa discussão ela não está presente tanto quando a gente é, ver nas RI como matéria, mas ela está mais presente nos estudos de defesa, nos estudos de segurança, principalmente na área de segurança ontológica, que é a segurança literalmente do eu, né? Do, a minha segurança quanto eu, quanto pessoa, quanto identidade, que, que parte de uma... de um estudo de psicanálise. Então é algo que eu estou começando a estudar, assim. Mas, dentro desse aspecto de genocídio cultural, eu acho importante é, os estudos na área justamente porque apontam é, um outro fator de violência que também o Bourdieu fala, né, que é a violência simbólica, que é o Estado como não só a concepção de, de Estado lá do, do, do Weber de, 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 de é, monopólio do uso da força né? mas é, um, é, uma, é uma concepção de, de, de também monopólio da violência simbólica sabe? não só do uso da força da violência física né? e aí é, o interessante a partir disso na questão dos yugures é perceber quanto que, que isso tem relação com é, esse genocídio cultural né? tem relação tanto com essa questão de, de poder cultural, tem também relações diretas com a iniciativa da, da, da Nova Rota da Seda, tem justamente porque Xinjiang e Urumqi que é o é centro de interligação entre a Euro, Euroásia, né? a gente tem é, isso, relações também com os projetos de, de quinquenais para o desenvolvimento do Oeste, e, enfim, é, não é um, um processo único e é, que dê, que dê para olhar só para uma lógica, sabe? Tem também relações com, com, com questões contra-terroristas e com o Complexo Regional de Segurança, e aí entra Busan também e tal, para entender é, cooperação de Xangai nesse, 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 nesse caso. E aí só de eu falar aqui já dá pra ver que eu tô falando um monte de coisa, tô citando um monte de temas, que são temas que parecem totalmente não ligados mas que tem fatores em comum, né a política não é preto e branco então, é, quando a gente chega nesse ponto nesse genocídio cultural em específico esses são só um dos fatores pra gente analisar, sabe mas, e, e que essa violência simbólica ela, ela é muito significativa assim, sabe? a gente percebe a perseguição contra um grupo, contra uma etnia tem um vídeo da, da BBC que eu acho muito chocante, justamente sobre esse caso no qual eles vão nesses campos de de, de estudo forçado e tal, e mostram é, as pessoas ali e aí isso é você vê assim a, a como que é complicada a situação, sabe e aí, é, é um tema complexo, eu acho que é um tema complexo, eu acho que é um tema que tem que ser analisado com muito cuidado, tem que ser analisado com muita sensibilidade, e com principalmente uma preocupação que, que vise é, também usar do arcabouço da segurança ontológica, assim, sabe? Para entender esse, esse eu, sabe? Esse, esse outro, na verdade, né? como que esse outro é afetado.
0: Bom, Flávio, muito bem. É, você tinha mencionado sobre a monografia, a questão do estudo sobre o Confúcio, e também mencionou a questão do Estudo Confúcio. Para quem não está nos ouvindo aqui agora, né, rapidamente, o estudo Confúcio é uma organização ligada ao governo chinês, que tem o intuito de promover, né, em outros países, né, a cultura e o estudo do mandarim. É fácil você parceria ali, até tá no Brasil, que tem parceria com, com diversas universidades brasileiras e mundo afora, para dar para os universitários, né, é cursos de mandarim, de curso de cultura. O Instituto, ele é bem generoso também, ele dá bolsas de para na China, com o summer camps, até cursos maiores, né. E isso também é muito alvo de polêmica também em vários países, foi expulso de alguns também. Eu queria perguntar para você, Fabio, na sua pesquisa, na sua monografia, como você analisou o Confúcio? Quais as conclusões que você teve na sua pesquisa, né? E como ele se encaixa nessa questão do que a gente está falando de diplomacia assim, é cultural? Né?
3: Eu eu cheguei numa análise do Instituto Confúcio que eu achei bem interessante e, e que eu já adianto que não é uma, uma análise positiva ou negativa no estudo porque isso não existe e nem pode existir nas, nas ciências sociais né? claro né, reservado às, às questões éticas mas o Instituto Confúcio, o que eu percebi é que ele não é, é igual outros institutos no mundo isso não é ruim, isso não é totalmente bom. O que eu percebo é que, assim como toda a formulação do soft power chinês toda a formulação de diplomacia cultural chinesa tem características próprias, assim também tem um estudo. Então, o estudo cultural, que é o estudo Confúcio, ele é um estudo cultural com características próprias chinesas. Principalmente porque ele difere de outros institutos no mundo em alguns pontos, o primeiro deles e talvez o mais importante e talvez o único que eu lembre é de que ele se instala dentro das universidades é, isso não seria um problema, justamente porque ele é um estudo, como o Gustavo bem falou, de promoção de língua, de promoção de cultura de cursos, de curso de pintura que eu gostaria muito de fazer, inclusive me patrocine é, <risos> mas é, o instituto ele ele está dentro das universidades né e aí o, o ponto grande de debate e aqui eu só estou apresentando é, o, o, o debate as discussões que alguns países têm é de que o instituto ele é um instituto vinculado ao partido chinês é, ao mesmo tempo por exemplo você também tem outros institutos no mundo que também são vinculados ao, ao, aos seus países de origem e à e a, e a estrutura governamental, digamos assim. Mas o Instituto ele tem um caráter diferente de que é, uma das regras dos Institutos do, do instituto Confúcio é que ele também tem que estar de acordo com alguns é, regulamentos e, e, e leis que são vigorantes na China. Né? Então, é, isso, é um, isso dá uma, uma certa confusão algumas vezes, porque, por exemplo, é, na Austrália teve um caso de que ia se fazer um, um seminário sobre Taiwan na universidade e aí o seminário teve que ser cancelado, porque você é considerar Taiwan como é, um país independente, não como, não como parte da China continental, não como uma província, é algo que vai contra é, a legislação chinesa. Então isso gerou alguma, algumas confusões. Ao mesmo tempo que, que tem esses problemas e que tem essas discussões entre a total liberdade e o uso do instituto, eu ainda vejo o instituto como um instituto de promoção de língua, de promoção de cultura, que é, diversos países no mundo têm e que estão se expandindo. A China está entrando nessa onda né? e está, por exemplo, aproveitando... É, da sua capacidade econômica e desenvolvimento econômico no mundo para também expandir seus é um institutos Confúcio. Então, é, se a gente a partir e a partir disso a gente olhar uma lógica de aceitação desses institutos, é, a gente vê, por exemplo, que tem alguns lugares do mundo no qual a própria é, visão sobre a China ela é meio conturbada. Então, principalmente o Japão e Coreia do Sul, justamente por questões históricas, né? é, a própria aprovação dos institutos e de efetividade dos institutos acaba sendo é, um pouco menor do que no, no restante do mundo. E, e aí é, a gente percebe com isso, por exemplo, de que talvez essa... essa olhar sobre a efetividade do Instituto, de como que o Instituto funciona e essas críticas, elas têm muito mais a ver é, com a, a, as capacidades intersubjetivas de cada um, citando Lacan aqui. Ou seja, o que as pessoas acham, é, não acham, mas o conhecimento interno de cada pessoa, sabe? Então, por exemplo, a, a experiência do Gustavo, que teve na China é, e pelo instituto e que estudou no estudo, estuda no instituto e tem todo esse, esse, esse arcabouço é, de ligação com a China a partir disso, a visão dele vai ser diferente do, da minha, por exemplo, de que nunca tive um contato com o estudo, por mais que eu tenha um total apreço pela cultura chinesa, assim como ela, ele vai ser também diferente de uma outra pessoa que também está deslocada de uma outra realidade. Então, quando a gente pensa é, essa criação de narrativas contrárias a um instituto cultural, até contrárias à China, no geral, elas, elas têm esse, essa capacidade, essas intersubjetividades envolvidas. Né? Mas, para além disso, é, eu coloco aqui como importante a gente falar, principalmente no momento atual, da importância da gente entender a China... É, a partir de suas próprias características e de, suas, de seus próprios estudos, fugindo de, de narrativas e fugindo de, de processos que, que, que possam ser e que possam gerar xenofobia, sabe? Porque a gente entra de novo no, no, no aspecto do orientalismo, sabe? A gente tem uma, uma visão é, da China e aqui no Brasil e no, no ocidente, no geral, de algo muito distante e de algo que, que, que talvez seja difícil da gente compreender e um dos papéis do instituto, talvez, seja justamente facilitar essa compreensão é, trazer para perto essa cultura e, e essa língua, né, e que tem dado oportunidade é, das pessoas estudarem de, de conhecerem uma cultura de 5 mil anos de,
2: de, de idade, sabe? Bom, é, então, com essa questão respondida, Flávio, eu queria passar para uma outra, uma outra coisa que também tem relação né, com o Instituto. É, eu queria pedir para você comentar um pouco sobre então, a influência dessa diplomacia cultural na geopolítica. Você citou ali um pouquinho nessa né, questão da África, produziu o filme, é não, uma espécie de geopolítica, a, a China vem cada vez mais entrando na África, a gente até comentou disso aqui outro dia. E aí eu também queria pedir então para já você emendar uma prospecção para o futuro do que você vê, né, nessa diplomacia, no avanço dela, né? O que você vê para o futuro com relação a esse tempo?
3: Claro. É, para entender esse processo e aí eu acho que já também responde a questão da geopolítica é importante entender que a China tem dois modelos de diplomacia cultural, e aí são traduções diretas do mandarim, não vou falar mandarim porque não sei, mas um primeiro deles, ele é o que a gente chama de propaganda externa, que é, e não é eu inventando o termo, é a tradução do mandarim, que é justamente o uso das agências de comunicação chinesa como a Xinhua, a CCTV né? e, e, e outras agências para mostrar a, as visões do Estado, digo, partido chinês. E aí isso é um, é um caráter interessante de geopolítica, porque é, essas televisões, elas, se você seguir no Twitter, você vai ver a quantidade, por exemplo, de fake news que, que, é, que é feita, é, de, de uma visão única é, você não tem uma visão ampla da, da China justamente por ser uma, uma TV estatal e além disso tem uma, uma transmissão dessas televisões em outros lugares no mundo, né? então já é um, é um fator importante de diplomacia cultural e de, de mostrar a imagem é, da China para o mundo além disso, a gente tem um outro modelo que é o modelo de diplomacia cultural e do povo né que é basicamente eu eu estudei isso e mesmo assim eu tive muita dificuldade de achar a linha entre os dois é basicamente uma uma política que não tem envolvimento direto do Estado mas que tem um, um objetivo de fornecer trocas culturais de fornecer é, trocas de educação de esporte, tecnologia, tudo envolvendo cultura a partir de, de, de um elemento que não envolva diretamente o, o Estado. Né? Então, por exemplo, as Olimpíadas de Pequim seria isso, a Feira Mundial de Xangai, e muitos falam também que o Instituto Confúcio está nessa característica. Né? E aí é, é interessante a gente notar como que, que por exemplo, para as visões positivas do Instituto, é, ele, ele estaria encaixado nessa categoria. Né? Então, e as visões mais ocidental, digamos assim, ou as visões mais de fora tudo, eles, ele encaixaria ele no conceito de propaganda externa. Mas esses são só dois da, da, de algumas das formas de que a China usa a cultura como elemento geopolítico, porque como eu falei antes, é, você, por exemplo, a China tem investido muito é, no continente africano. E a China tem investido muito é, na Ásia. Justamente, primeiro, por fatores econômicos e por fatores de, possibiliza de, de possibilização de expansão de mercados e de questões da nova rota da seda, né? e, e que também são questões geopolíticas. E se você parar para pensar, se você parar para analisar, esses investimentos econômicos eles não vêm só dentro da economia, eles vêm também com a instalação de institutos Confúcio, de programas de intercâmbio, de trocas culturais, justamente porque entender a China é, dá a esses parceiros econômicos, ou pelo menos falar o idioma, facilita para esses, esses parceiros um, um, dar um capital, entendeu? então você tem certa, certa ligação entre essa expansão econômica chinesa e também a expansão cultural é, com prospecção e aí eu digo prospecção de dois meses adiante, sabe, porque a China já está investindo muito é, em cinema e eu prevejo e a China, por exemplo, mercado cine chinês tem uma importância absurda pra, é, economicamente para Hollywood por exemplo mas a gente já vê uma participação enorme chinesa é, nos filmes de Hollywood. E, e aí a gente, por exemplo, dá para ver o próximo filme da Marvel aí, não sei se é o próximo, um dos próximos. É Shang-Chi, que é com atores chineses, é uma, uma trama chinesa, um herói chinês, sabe? E é um, é, e é um, um, um mercado totalmente. É, não totalmente, mas é um mercado norte-americano muito forte. A gente tem, por exemplo, a releitura e a refilmagem de Mulan, que não sei se vocês viram que está tendo. teve muitos problemas aqui no Ocidente, porque não vai ter mais dragão, né? Justamente porque contribuiria para essa visão mística chinesa. É... Enfim, e, aí, e além disso, da, da, da posição de diversos atores sino-americanos no cinema. É, americano de importância é, e, e tem crescido ao longo do tempo, né? Até porque justamente esse, a gente já tem no cinema americano diversos atores é, chineses, mas que, que por muito tempo e até hoje são tratados de forma xenofóbica e tal, tem toda a questão do Bruce Lee, enfim. É, mas se vocês pararem para pensar, vocês vão ver, vocês vão ver Nessas produções e nesses mercados muito grandes, cada vez maior uma participação de tramas chinesas, de. de e de uma dependência é, da China. Né? Eu acho legal também a gente falar aqui da questão que teve, não sei se vocês viram, é, do Hearthstone, daquele campeonato de Hearthstone, lá, de, que é um jogo de cartas é, online, de que um, do, um dos. Participantes é, de um campeonato assim levantou a bandeira de Free Hong Kong, de que Hong Kong seria independente. Isso gerou uma, um problema enorme. Assim. A gente teve, teve é, desclassificação do torneio, depois disso você teve aquele, aquele presidente de um time. De, de NBA norte-americano também apoiando Hong Kong, que gerou com que NBA fosse banida na China. Então, é, essa é o que gerou um prejuízo enorme, assim justamente porque é a maior audiência, até mais do que os Estados Unidos, se eu não me engano, ou maior do que os Estados Unidos, ou pelo Sim, menos na mesma... É maior. Acho que é maior. É maior. maior. Sim,
0: chega a alguns milhões a mais.
3: É bem, é bem, é bem maior. Né? E, aí, e aí, enfim, você... É você está começando a ver como que essa dependência chinesa e principalmente dependência é, a um país de, de um governo autoritário né, que, que é, acaba com, com, complicando as coisas sabe? de, de, de como que, que o cinema, de como que a mídia e, e, e tudo acaba estando dependente é isso sabe? ao mesmo tempo é, é importante aqui também a gente Falar que é bom ter, ter, esse, ter essa cultura chinesa também na grande massa, sabe? É bom ter essa, essa cultura chinesa dentro de Hollywood. Porque já tinha, né? Só que tinha xenofobia, né? Ainda tem. Mas ter essa troca de paradigma e ter, e ter essas trocas culturais e ter esse conhecimento de um povo... É fundamental, justamente para a gente crescer como 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 indústria, né? Como indústria criativa, mas também crescer como seres humanos, né? Aprendendo outras perspectivas.
0: Muito bem, então. Muito obrigado pelas respostas, Flávio, foram muito boas. E agora a gente queria fazer um... Nesse... Quadro clássico com, com convidados, que é o Ping Pong nosso. Que a gente vai fazer algumas perguntas mais informais para a galera julgar seu gosto, vamos dizer assim. <risos> Bom, a primeira pergunta, que é sempre clássica: se você tivesse que escolher uma música para entrar num ringue, aquela música que te apresentasse assim, você vai, você vai lutar, que música que você mais queria ser?
3: Eu acho que eu ia botar The Suburbs Do Arcade Fire Porque não tem nada a ver com luta E o cara ia ficar com pena de mim E eu não ia morrer porque eu sou fraco <risos> Isso é de Estratégia é de estratégia, de estratégia Boa é...
0: A segunda pergunta Se você tivesse que apresentar Um filme pro crush Que o crush tem que gostar pra você depois apresentar ele pra, pra sua mãe pro seu pai, que filme que seria ele tem que gostar do filme
3: eu sempre apresento Lisa Adopter, que é um filme francês da Melanie Lohan, maravilhosa quem não conhece é a que faz a Xoxana de Bastardo em Glória ela é diretora desse filme e aí enfim é, eu sempre apresento esse filme, ninguém nunca gosta e aí enfim <risos> né? <risos> nunca nasceu. <não sei. risos> mas é o filme no qual, no qual eu tirei a, a, frase, a frase inicial Caramba, que da hora,
0: que da hora. Forças Zico, Alguém vai gostar, calma aí. Vai chegar Sim, o dia. Eu vai gostar. <risos> Muito bem. E qual que é o seu livro de cabeceira? Aquele livro que... Tá do seu lado sempre.
3: Eu acho que, que é Sandman. Do, do, do New Game. Uh, nossa, um clássico. Clássico claro.
0: mesmo. Muito bem. E Minha última pergunta, se você tivesse que escolher alguém... Pode ser vivo ou, ou já falecido Pra jantar um dia e trocar um papo Quem seria?
3: Cara, eu acho que o Clint Eastwood isso é, Sei lá, porque os filmes são bons Eu vi esses dias é, E vi é, bom, bom, Mal e Feio E eu fiquei com vontade
0: Ah, tirando aquele filme lá do, do trem da França, lá que eu não lembro o nome dele O resto
3: dos filmes são muito bons é, E Sniper americano é, é também Que é meio merda mas É,
2: vai
0: Sniper mim meio propaganda, né?
2: É, as aí, mas os, <risos> os de faroeste deles são ótimos, né, demais um Excelente diretor também
0: O
3: Gran é muito legal Muito obrigado, Flávio Eu que agradeço
0: Bom, Flávio, é, a equipe do PodHaker agradecer muito a sua presença aqui no podcast Foi muito legal e antes da tchau, né, eu queria perguntar para você, o que você sugere para o pessoal que está começando a pesquisar sobre isso, tem interesse, como começar, o que ler, o que procurar, né, qual são as suas dicas?
3: Eu indico, eu acho que primeiro, é, gostar de alguma coisa de, é, de cultura, então seja cultura americana, cultura chinesa, cultura coreana, e aí a partir disso você estudar aprofundad aprofundadamente o tema, né? principalmente porque eu acho que tu acaba estudando algo que tu gosta. Em, re em relação à China, eu indicaria então começar ou a ler um livro que eu acho fenomenal, chamado Viver, do Yu Hua, ou na área acadêmica se você já é interessado em China é o blog barra site do professor André Bueno da UERJ chamado Sinografia que ele tem diversos textos e diversas é, coisas sobre história arte, cultura chinesa e é fenomenal e aí eu acho que é isso
0: muito bem, então. Bom, Flávio, obrigado pela presença aqui no ir. Foi muito legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado. né e Bom, para você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter escutado esse episódio e até a próxima.
3: Até a próxima, gente. Obrigadão. Obrigadão pelo convite.
2: Bom, Enzo se despedindo aqui de vocês. Muito obrigado por a presença nesse por ouvir mais esse podcast. E você, Flávio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.
1: Muito obrigado, Flávio, pela presença. É sempre bom ter é, pessoas que pesquisam cultura, pessoas que falam sobre cultura. É uma coisa, assim, realmente... Eu sempre fico muito feliz falando disso, então ter alguém que fique tão feliz quanto eu é muito legal. Queria agradecer, então, a presença, agradecer ao nosso ouvinte. E até a próxima.